0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts. Ja, wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Vielleicht seid ihr im Auto unterwegs oder hört den Podcast neben der Arbeit, so wie ich das persönlich immer mache, neben der Bildarbeit. Da höre ich nämlich immer ganz fleißig Podcasts. Ja, heute soll es um das Thema freie Trauung und auch Hochzeiten im Allgemeinen gehen, bevor wir dann ab der nächsten Folge schon mit unseren Interviews durchstarten wollen. Wer das letzte Mal zugehört hat, der weiß schon, warum unser Herz so sehr für die freie Trauung schlägt. Und die Podcast-Folge heute wollen wir nochmal dafür nutzen, um vielleicht die eine oder andere Inspiration weiterzugeben für alle, ja, hochzeitswilligen, hochzeitswütigen Paare oder vielleicht auch einfach nur Trauzeugen oder was auch immer. Wer weiß, wann ihr heiratet. Vielleicht habt ihr auch schon geheiratet. Aber wir wollen einfach heute nochmal so ein paar Tipps und Inspirationen loswerden. Ja, und was das aller, aller Immer und immer wieder ist, was wir auch immer wieder unseren Brautpaaren predigen, macht das, was euch glücklich macht. Überlegt euch, was passt zu uns, wer sind wir, wollen wir groß feiern, wollen wir klein feiern, was ist das, was uns am glücklichsten macht. Vielleicht ist es eine Hochzeit nur zu zweit unter Palmen, vielleicht ist es die Riesenparty, die Riesenpolterhochzeit. Das müsst ihr wirklich erstmal für euch herausfinden, deswegen unser wichtigster Tipp, heiratet so, wie es euch gefällt, heiratet nach euren Regeln und lasst euch da einfach nicht so, ja, verrückt machen, lasst euch nicht von den Erwartungen vielleicht der Familie oder der Eltern, das sind oft auch die Eltern, die da so einen entscheidenden Teil dazu beitragen, dass man gewisse Dinge so macht, wie man es eben macht, lasst euch davon nicht leiten, sondern lasst euch wirklich von eurem Herz leiten. Stimmt, Schatz? Richtig, genau. Das so würden wir heute definitiv anders machen. Und deswegen legen wir das immer ganz, ganz, ganz sehr ans Herz, allen, die wir so treffen, allen, die wir begleiten dürfen, weil das wirklich das Aller, Allerwichtigste ist in unseren Augen.
1: Ja, und dazu gehört vor allem auch dieses diese klassische Rituale, die man von früher so kennt, die also Eltern oder Großeltern oder ja, die Familie gern mit zur Trauung haben möchten, sagt denen, was ihr möchtet und was nicht und ihr müsst es denen einfach sagen, weil die meinen das natürlich nicht böse, die wollen auch was zu eurem Tag beitragen. Im
0: Gegenteil, die und, meinen das sogar gut, die ja. wollen euch was Gutes tun.
1: Und dazu zählt klassischerweise oftmals dieses Baumstammsegen ja. und welche Braut möchte an ihrem Hochzeitstag einen Baumstang, Baumstamm zersägen. Also das Ritual und der Gedanke dahinter, der ist uns allen klar. Aber ich glaube, das ist heutzutage einfach nicht mehr gewollt. Und deswegen sagt es bitte euren lieben Menschen, wenn ihr das nicht möchtet. Und ich bin der Meinung, dann wird auch sich dann jeder daran halten. Und äh, ja, das ist so wichtig für euch, dass ihr wirklich das auch kommuniziert. Ja. und sagt, was euch glücklich macht und was ihr gerne an eurem Hochzeitstag für Programmpunkte haben möchtet. Und da ist es immer empfehlenswert, dass man eine bestimmte Person traut oder sagt, okay, was möchten wir an unserem Hochzeitstag? Das sind oftmals die Trauzeugen und denen dürft ihr dann gerne auch mit auf den Weg geben, was ihr euch so vorgestellt habt ne? und dass die dann einen Blick darauf haben, die Trauzeugen, was alles an dem Tag für Programmpunkte geplant sind.
0: Genau, das ist wirklich wichtig, ne? Und ja, kann natürlich auch sein, ihr findet diese Rituale ganz toll, dann ist es ja überhaupt gar kein Problem, aber ihr müsst es einfach vorher ordentlich kommunizieren, genau. Und aus eigener persönlicher Erfahrung von mir als Hochzeitsfotograf und natürlich auch von Robert, wir sprechen ja auch oft nach der Hochzeit nochmal mit unseren Brautpaaren, dann sagen sie immer wieder, es war ein wundervoller Tag, aber der war so schnell vorbei und ja, wir hatten überhaupt nicht viel Zeit für uns. Na, und da kann man auch nochmal über die Abendplanung nachdenken. Ist es ratsam, dass ein Spiel das andere jagt oder sollte man vielleicht doch ein bisschen mehr Luft lassen, einfach Raum für, ja, für eine schöne Feier, für Tanz, für also spannende, Begegnungen, ja, für Begegnungen, für Unterhaltungen. Man sieht ja oftmals die Hochzeitsgäste auch nicht alle Tage und es ist oft in der lockerer, schöne Atmosphäre und Stimmung, wenn alles nicht so durchgetaktet ist, und wenn nicht immer wieder alle bitte reinkommen sollen, um das nächste Spiel zu machen. Das ist oft sehr störend, genau. Ja, aber zum Thema mehr Zeit können wir auch noch mhm. einen anderen guten Hinweis mit auf den Weg geben. Und zwar ist es der First Look und das erzählt der Robert Na. Der macht das nämlich immer ganz toll bei unseren Brautpaaren.
1: Ja, also der First Look, vielleicht ist es für einige von euch noch kein Begriff, deswegen erkläre ich das gerne nochmal vorab. Einige wissen natürlich, damit auch schon was anzufangen. Also der First Look heißt ja im Prinzip übersetzt die erste das erste Aufeinandertreffen des Brautpaares an dem Tag. Und das findet ja klassischerweise immer dort statt, wo die meisten Leute sind und die größte Aufregung herrscht. Nämlich äh, vorn, äh, ich sage es jetzt mal am, am Traualtar. Und äh, das empfehlen wir immer, dort eben nicht zu machen, weil dann beginnt ihr den Tag mit 120% Prozent Aufregung. Alle Gäste schauen auf euch. Na, der Prodigam ist logischerweise ganz, ganz doll aufgeregt, weil er von mit mir steht und es kaum erwarten kann, dass die Braut dann endlich bei ihm ist. Und er kann das dann, also das habe ich schon ganz oft beobachtet, er kann das dann einfach nicht genießen, indem er ja einfach erstmal guckt, okay, wie sitze ich richtig? Hoffentlich stolper ich jetzt nicht. Also er kann sich nicht auf seine Braut konzentrieren, die sich ja früh schon zwei, drei Stunden für ihn schick gemacht hat und schön gemacht hat, um die schönste Frau im Leben von ihm zu sein, was ja dann so ist. Aber macht das doch einfach vorher, macht das vor der Trauung, entzerrt das Ganze und genießt den Moment einfach nur für euch. Das heißt, der First Look findet an einem Ort statt, wo nicht die Gäste dabei sind, sondern an einem
0: Fotografen fragen, <lacht> ja, genau. dass der einen guten Ort auswählt, wo einfach ja alles passt vom Licht und vom Hintergrund. Und die Emotionen, die dann hervorkommen, dieses erste Sehen, diese erste Begegnung, wo man ja wochenlang, monatelang voreinander geheim gehalten hat, was man anzieht, wie man sich stylt. Das ist ja wirklich das große Geheimnis von allen Paaren. Und das dann zu lüften und diese Emotionen in den Gesichtern festzuhalten, da wird euch jeder Fotograf unfassbar dankbar sein. Und ihr werdet auch dankbar sein, weil ihr euch natürlich dann ewig daran erinnern könnt, na, an diesen Moment, der sonst leider wirklich untergeht, wenn ihr den vor all euren Gästen ähm, ja durchführt, wo ihr doch ein bisschen abgelenkt seid, noch auf die anderen achtet und euch dann vielleicht vor Vorsichtshalber lieber doch ganz schnell hinsetzt, weil ihr nicht wisst, was passiert denn jetzt bei der Trauung. Das kann man eben wirklich gut umgehen, indem man das ein bisschen ja, entzerrt, wie es Robert gesagt hat, ja. und das nur für sich genießt. Das ist ein absoluter Goldwerte-Tipp und heißt natürlich für alle, die jetzt sagen, ja, aber was ist denn mit meinem Papa und der ist ja dann ganz traurig. Das verstehen wir natürlich auch und das hat auch seine absolute Daseinsberechtigung, dass viele äh, Frauen sich von ihren liebsten Papas und dem, ja, quasi dann wahrscheinlich zweitwichtigsten Mann im Leben äh, vor den Altar führen lassen wollen. Das kann man ja trotzdem tun. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass ihr dann gemeinsam ähm, zur Trauung laufen müsst. Das ist auch sehr, sehr schön, kann man auch absolut empfehlen. Aber das muss nicht sein. Man kann auch trotz alledem sagen, der Bräutigam geht dann schon vor, wartet bei den Gästen, begrüßt alle Gäste, was absolut von Vorteil ist, ne? weil er dann einfach schon mal so ein bisschen auch gucken kann, wer ist alles da, passt alles. Und dann kann natürlich trotzdem noch eine euch ganz wichtige Person, wie zum Beispiel der Papa oder manche wählen ja auch ihre Mama ausführen, Opa, oder wen auch immer, dann kann man natürlich trotzdem noch zum, äh, Altar oder zur Trauung geführt werden und hat dann auch nochmal diese doppelt schöne Zeit und kann sich dann in dem Fall eben zusätzlich noch auf die Gäste auch konzentrieren, kann da auch mal einen Blick in die Gäste in die Reihen werfen und kann sich sozusagen dann zweimal freuen.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Dass die sich das fotografen. Auf jeden Fall. Ja, da sind wir auch äh, beim Thema für die freie Trauung. Das heißt also, der First Look ist einerseits wichtig äh, vor der Trauung. Und dann sage ich auch immer, äh, es ist doch doof, wenn ihr nach vorn kommt und ähm, zu den Gästen kommt und ihr euch dann einfach mit den Rücken zu euren Gästen setzt. Äh, das habe ich noch nie verstanden, äh, als ich als freier Trauredner angefangen habe, als auch im Standesamt. Warum sitzt das Brautpaar mit den Rücken zu den Gästen äh, einerseits? Irgendwo unhöflich, weil das macht man ja bei einer eigenen Feier auch nicht. Na, natürlich hat das seine Berechtigung. Das ist alles klar, auch äh, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte. Aber da wir ja eine freie Trauung machen, wo alle Regeln möglich sind, finde ich es immer viel, viel schöner, wenn das Brautpaar einfach die Gäste anschaut, weil damit ja der persönliche Kontakt viel, viel größer ist. Das Brautpaar kann die Gäste anschauen. Na, meistens sind ja auch eigene Kinder mit dabei, die dann ja gar nicht ihre Mama und Papa sehen können. Und äh, es ist doch wunderschön. Ich hatte auch so ein einprägsames Erlebnis. Das ist eine kleine Geschichte jetzt äh, dazu äh, bei einer freien Trauung. Da saß die Tochter in der ersten Reihe. Die Tochter war damals acht Jahre alt und hat ihrer Mama, also die Braut, vorbeigehen sehen. Sie saß in der ersten Reihe vorn und äh, in dem Moment war es natürlich um die Tochter geschehen. Die war ähm, so berührt von diesem Moment, als sie ihre Mama da im Brautkleid an ihr vorbeigehen sah und im Standesamt oder wenn das Brautpaar mit den Rücken zu den Gästen gesessen hätte, dann wäre es ja so gewesen, dann hätte die Mama das ja gar nicht mitbekommen, diesen diesen Moment, dass ihre Tochter also emotional dort so berührt ist. Und äh, dort war es aber natürlich so, dass ich dem Brautpaar empfohlen habe, die Stühle einfach rumzudrehen. Und äh, die Braut drehte sich rum, sah ihre Tochter, und dann war es natürlich auch um sie geschehen. Deswegen ähm, dort ein wahnsinnig toller Moment, ein emotionaler Moment, und deswegen ist es aus unserer Sicht so wichtig, dass das Brautpaar auch mit den Gesichtern zu den Gästen schaut und dort einfach eine ganz, ganz andere Verbindung dann da ist.
0: Genau, es ist natürlich auch für die Gäste unfassbar äh, wertvoll, wenn sie die Emotionen sehen und sich die Brautpaare nicht nur ein, zwei, dreimal rumdrehen und vielleicht mal einen Blick nach hinten werfen, sondern wenn sie wirklich die ganze Zeit sehen, freuen sie sich, lachen sie, weinen sie, das hat natürlich eine ganz andere. Wirkung auch, auch auf die Rede, möglicherweise, weil man miteinander redet und nicht, ja, über die Gäste hinweg oder einfach nur von mit dem Brautpaar spricht und die Gäste sind halt, ja, sind halt noch hinten so mit dabei.
1: Ja, dann wäre das Thema Sitzordnung erstmal abgehakt mhm. von unseren Tipps. Äh, ein weiterer Tipp, der dieser freien Trauung auch nochmal so den I-Punkt aufsetzt, ist ein, ist die Musik, ist ein Sänger. Wir finden Sänger oder Sängerinnen natürlich, auch Frauen die sind oder eine Band, also es sind alle angesprochen, alle, die musikalisch zur freien Trauung beitragen möchten, ist wesentlich schöner, ist wesentlich persönlicher, als die Musik von CD abzuspielen. Also erstens kann sich der Trauredner dann voll auch auf die Rede konzentrieren und muss dann nicht noch ähm, die Musik leiten, das ist auch so ein Punkt. Und zweitens ist es einfach wahnsinnig toll, jemanden singen zu sehen, der das auch noch gut kann ja, in dem Maße. Ne? Oder ja. es muss auch niemand Professionelles sein. Es kann auch jemand aus der Familie sein, der gut singen kann oder der vielleicht eine Gitarre spielen kann. Dann ist es auch dort nochmal persönlicher, wir haben das selber schon erlebt, dass die Schwester eines Bräutigams bei der freien Trauung gesungen hat. Die war dann selber so sehr gerührt, dass sie gar nicht ihren Bruder dort anschauen konnte. Sie hat sich dann
0: wirklich mit dem Rücken zum äh, Publikum, also zu, ja. zu den Gästen gestellt. Aber das war in dem Fall auch gut, weil bei der letzten Stufe, da drehte sie sich dann um und da war, war es dann vorbei. Ja. Da, war es dann, da war es dann vorbei bei allen, beim Bräutigam, bei der Sängerin, bei den Gästen, bei mir ja sowieso, weil ich ja eh die ganze Zeit weinen muss. Und ja, das war extrem emotional. Und ich denke, da wird sich jeder so lange noch dran erinnern in diesem Moment, wie es sich ja. da umgedreht hat. Also das war wirklich Wahnsinn. Genau. Hat aber noch einen anderen Vorteil, wie ich finde, und zwar ähm, ist man individueller. Man kann ja bei so einem Song, der ist begrenzt, zeitlich, nach drei Minuten ähm, ist er oben und wenn dann gewisse Dinge noch nicht abgeschlossen sind, zum Beispiel ähm, der Einmarsch oder das äh, Begleiten von Ritualen, die man ja auch bei so einer freien Trauung ganz wunderbar mit einbringen kann, dann kann so ein Sänger natürlich ganz äh, individuell einfach nochmal eine Strophe länger singen oder den Refrain einfach nochmal, und das macht natürlich dann noch ein bisschen mehr ja das ganze aus weil es einfach harmonischer ist und ähm, nie irgendwo abrupt die Musik abstoppt, was man definitiv ja tun liest, vermeiden sollte
1: ja, ja doch auch zum zum Ende der Trauung dass er einfach noch spontan was spielt wenn das wenn das Lied jetzt vorbei ja. ist oder zwischendurch bei oder
0: einfach mitkommt wenn das ja, Brautpaar ausmarschiert das haben Rauspaus. wir schon oft erlebt dann mhm. kommt mit der Gitarre mit und singt weiter begleitet dann das Paar noch bis zur ja bis zum Segtempfang oder was auch immer
1: oft haben die Brautpaare ja auch einen persönlichen Song der sie an die Anfangszeit ihrer Beziehung zurückerinnert. Und das ist natürlich unglaublich schön, wenn dort ein Sänger da ist, der das rüberbringt dieses Lied und einfach nochmal zur Hochzeit dann spielt.
0: Ja, man ja. kann natürlich auch selber singen, auch das haben wir schon mal erlebt, aber das ist ja die Ausnahme und emotional, ich könnte das auf jeden Fall nicht.
1: Es gibt auch Traurredner, die singen, aber das ja. kann ich definitiv nicht, das wollt ihr nicht hören und deswegen, äh, seht schon, also ähm, ein Sänger, der das äh, professionell rüberbringt, das ist schon wahnsinnig toll. Ähm, wie gesagt, kann auch jemand aus der Familie sein, dann wird es persönlicher genau. und ja, ich denke, damit haben wir das ganz gut rübergebracht, warum ein Sänger unfassbar. oder eine Sängerin wir ja, ne? wollen die Frauen nicht vergessen. Ist. Ja. An Mir so einem Tag ganz wir persönlich, wir lieben
0: so diese lebendige, stimmungsvolle Musik. Also wir ja. sind jetzt nicht so die Verfechter von Geige und Klavier, Klavier. <lacht> so trauen. Aber auch das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Wir mögen es dann schon eher ein bisschen. Rockiger, um das ja. mal so auszudrücken. Weil genau. die
1: Trauung eben bei uns auch locker und stimmungsvoll ja, ist. Ja, das passt dann ist dann einfach. Es einfach zumindest das letzte Lied beim Ausmarsch, dann das darf ruhig richtig fetzig und ja, locker und fröhlich den. sein. Dann äh, macht es das einfach auch nochmal ein Stück schöner. Genau. Ja, gut.
0: So, was haben wir denn hier noch so aufgeschrieben? Wir haben uns nämlich ein paar Notizen gemacht. Hm, ja, ein ganz äh, schöner Tipp noch, was jetzt nicht unbedingt mit der freien Trauung zu tun hat, ist es sich noch einen persönlichen Brief zu schreiben. Das äh, finden wir immer nochmal eine schöne Geste, einfach so nach der, ja, nach dem Getting Ready, also wenn sich die Paare so jeder für sich meistens fertig gemacht hat, und dann ist ja doch so, ja, die Aufregung wird immer größer, aber irgendwo ist man auch froh, dass alles sitzt und alles passt, und nichts zwickt. Und um dann nochmal so richtig in den Tag starten zu können, ist es ganz, ganz wundervoll, wenn man einen persönlichen Brief sich vorher schreibt und den natürlich dann liest, also natürlich immer gegengesetzt, also die Braut vom Bräutigam und andersrum. Und dann startet man zum First Look, genau. Und dann ist man natürlich emotional schon ganz, aufgeregt und freut sich natürlich nochmal umso mehr auf diesen wundervollen Tag und wir finden es ja so wichtig, dass man diese Liebe auch einfach rausholt, dass man das ja feiert, die Liebe, warum man ähm, gemeinsam in die Zukunft starten will und da macht so ein Brief einfach nochmal guten Einstieg, nochmal richtig in die Emotionen reinzukommen, nochmal sich bewusst zu machen, Mensch, warum gehe ich denn jetzt eigentlich den Weg hier zum ja, zur Trauung, warum will ich mein Leben mit diesem Partner verbringen? Und dann der First Look und dann die Trauung. Also ich sage euch, man kann eigentlich nicht schöner in den Hochzeitstag starten.
1: Mhm, absolut. Ja, also das ist halt der Moment mit diesem, mit diesem Brief. Der schafft einfach nochmal so diesen Gedanken, warum heirate ich denn heute? Und alle, die es schon mal erlebt haben, wissen, so ein Hochzeitstag ist sehr, sehr aufregend und spannend. Man hofft, dass alles gut geht, dass das Wetter mitspielt. Und da sind gerade... Entschuldigung, jetzt für das Schubladendenken, die Frauen da äh, doch ein bisschen mehr aufgeregt. Und wir haben das schon so oft erlebt, gerade die Linda, äh, die ist ja mal mit dabei bei dem Getting Ready, dass die Frauen dann nochmal zur Ruhe kommen, wenn sie so einen ja. Brief von ihrem Mann lesen, der äh, ihr nur einfach nochmal schreibt, warum er so heute heiratet und äh, warum dieser Tag so besonders ist. Ja. Das schafft nochmal so einen besonderen Moment und dann kommen die auch die äh, Frauen dann nochmal ein Stück weit mehr zur Ruhe. Ja, es ne? ist
0: auch leider wirklich ja. oft so, dass ähm, sich das Braut zu sehr von gewissen Dingen leiden lässt. Also zum einen, ne, weil sie vielleicht nicht auf ihr Herz gehört haben mit Ort und der Wahl von Gästen und was auch immer. Ne. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber viele lassen sich auch so aus dem Konzept bringen, wenn irgendwas vielleicht nicht so klappt. Ne. Wenn vielleicht das Wetter nicht mitspielt oder irgendjemand was sowas gesagt hat. Was auch immer was das für Gründe sind oder wenn das Essen nicht pünktlich geliefert ist oder irgendwas oder die Torte hat die falsche Farbe, das sind alles Dinge, die super unwichtig sind. Ne? Vor allen Dingen am Tag der Hochzeit, wo es ja um euch geht. Es geht nur um euch, um alles andere. Das ist schön und das ist toll, wenn man das hat und äh, jeder will eine schöne Feier, das ist auf jeden Fall verständlich. Aber lasst euch um Gottes Willen nicht verrückt machen, wenn das Wetter nicht stimmt und wenn es vielleicht ein paar Tropfen in den Schleier gibt. Das ist alles nicht schlimm. Hauptsache ihr habt euch, hauptsache ihr seid gesund und Hauptsache, ja, ihr könnt eure Liebe feiern. Und viele schaffen das eben dann nochmal sich so zu besinnen, wirklich auf den Tag und auf den Grund dieser Hochzeit. Und dafür ist eben auch so ein Brief ganz, ja, ganz hilfreich.
1: Super. Genau. Ja, dann kommen wir nochmal ein Stück weg von den emotionalen Dingen hin zum Tipp für eure Location. Wir finden immer ganz wichtig, dass ihr nicht so viele Location-Wechsel macht am Nachmittag. Das heißt, dass die Gäste nicht ständig unterwegs sind, also Standesamt meinetwegen.
0: Ja, sollte man übrigens auch niemals am selben Tag machen für alle, die, ja. eine freie Traum machen wollen oder eine kirchliche Traum. Bitte unbedingt an zwei Tagen. Standesamt und. Ja, genau, das Traum. Standesamt. Ja, viele machen es ein Jahr vorher oder einen Tag vorher. Mhm. Das können wir absolut so unterschreiben. Ich finde es persönlich einen Tag vorher total super, weil dann hat man so ein schönes, langes Hochzeitswochenende und hat irgendwie zweimal was davon.
1: Es gibt auch Brautpaare, die heiraten genau den Tag ein Jahr vorher. Genau, das ist auch schön. Dann hat man das cool. gleiche Datum, das ist auch schön. Na, also macht's bitte vorher und nicht alles an einem Tag, weil das ist dann viel zu viel okay. für euch und ähm, auch für eure Gäste und vor allem auch für die Kinder, die dann auch an dem Tag ja immer eine große Rolle spielen. Ja, also mit äh, kein großer Location-Wechsel ist damit auch nochmal gemeint am Nachmittag. Also oftmals gibt es die äh, Locations nicht her, dass man dort feiern kann, übernachten kann und die freie Trauung macht. Es gibt Örtlichkeiten, wo man das genau das eben äh, umsetzen kann, dass also die freie Trauung dort stattfindet, dann nachmittags die Feier drin als auch draußen. Man muss ja auch mal an schlecht Wettervariante den -Wetter denken. Und vor allem auch Übernachtungsmöglichkeiten. Also es müssen jetzt nicht wahnsinnig viele Zimmer sein, aber gerade die kleinen Babys und Kleinkinder, dass man die abends dann schon hinlegen kann und eure Freunde dann nicht schon eher weg sind oder jemand aus der Familie, weil... Ähm die Kleinkinder dann abends natürlich ins Bett müssen und für diesen so Hochzeitstag auch wahnsinnig anstrengend ist.
0: Genau, und nichts ist schlimmer, als wenn man den halben Tag im Auto verbringt. Haben wir alles schon erlebt. Früh zur Trauung ins Standesamt, dann äh, durch die ganze Stadt zur freien Trauung, dann äh, nochmal zur Feier wieder ganz woanders hin. Der Tag ist viel zu schnell vorbei. Deswegen, ja nutzt die Zeit sinnvoll und nie für irgendwelche Location Wechsel. Ja, das macht so
1: entspannt wie genau möglich. So möglich. Mhm.
0: Genau. Ja, wenn wir gerade beim Thema Organisation sind, auch das, finde ich, ist immer ein sehr wichtiger Punkt. Gebt so viel ab, wie ihr nur könnt. Vor allen Dingen auch am Tag der Hochzeit, damit ihr das genießen könnt, damit ihr nicht, ähm, ja, oft gefragt werden von euren Gästen, wie geht's jetzt weiter, was müssen wir jetzt machen? Könnt ihr euch jemanden auswählen, der das übernimmt von euren Gästen, Trauzeugen etc. Bei uns ist es so, dass Robert da auch einen entscheidenden Teil dazu beiträgt, schon vor der Trauung und auch nach der Trauung nochmal den Gästen sagt, wie geht es jetzt genau weiter, wo müssen Sie jetzt hin, wo können Sie ihre Geschenke abgeben. Das sind alles so Dinge, man kann das auch anders kommunizieren. Man kann vorher Mails schicken und das in die Einladungen reinschreiben. Aber wir finden es sehr, sehr schön, wenn das am Tag der Hochzeit nochmal gesagt wird. Und Robert ja, hat sich ja dann schon Gehör verschaffen und alle ähm, sind aufmerksam. Und dann geht die Information eben nicht verloren. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Dann ja, wissen alle, wo es lang geht, wo es hingeht und sind da gut informiert. Und dann ist es ein reibungsloser Ablauf.
1: Ja, gerade genau. nach der Trauung wissen die meisten nicht, wie es weitergeht. Ne? Ja, viele haben ja eine Einladungskarte bekommen, wo alles schon draufsteht im besten Fall. Aber haben die natürlich dann zum Tag der Trauung nicht dabei oder es ist ein Stück weit in Vergessenheit geraten durch die Aufregung an dem Tag. Deswegen ist es dann immer noch mal gut und die Gäste sind auch wahnsinnig dankbar, wenn es immer jemanden gibt, der die so ein Stück weit leitet und äh, auch sagt, okay, passt auf, halt nach der Trauung ist das geplant, ist das geplant. Und äh, dass die da so einen kurzen Fahrplan haben. Nicht mit allen Details, sondern mit groben, mhm. wichtigen Anhaltspunkten. Ne? Dass man einfach nochmal transportieren kann, was dem Brautpaar auch wichtig ist. Ja, und dann sind wir auch nochmal beim Thema Location. Ähm, oft ist ja so, dass die freien Trauungen im Sommer stattfinden, weil gerade in Deutschland ist der Sommer eben dazu grundsätzlich geeignet. Aber der Sommer kann natürlich durchaus auch mal heiß werden ja, und sehr, ja. sehr sonnig. Und da ist es wichtig... Schaut bitte, dass ihr für die freie Trauung entsprechend Schatten findet. Im Ideal ist es natürlich unter einem Baum oder es ist schon Schatten vorhanden. Ansonsten sorgt für Sonnenschutz für eure Gäste. Also wenn ich gerade daran denke, dass ich habe dieses Jahr eine Trauung erlebt, die war wirklich mitten in der Sonne. Da hat es leider nicht so richtig geklappt mit der Absprache von der Location. Und dann saßen natürlich die kleinen Kinder, mhm. aber auch vor allem die sehr, sehr alten Leute. Also wir hatten dort eine 90-jährige Frau dabei. Eine Stunde bei äh, knapp 30 Grad in der Sonne, für die ist das mega anstrengend, als auch ähm, für alle anderen Gäste. Ja. Und deswegen schaut, dass ihr dort Sonnenschutz zur Verfügung stellen könnt und sprecht das unbedingt mit der Location ab, wie das geplant ist und was sie dort zur Verfügung stellen können.
0: Genau weil es einfach nichts Schlimmeres gibt, als wenn die Gäste dann die Traum nicht genießen können ne? und ja, sich da einfach kaputt schwitzen.
1: Ja, aber nicht nur das Schwitzen ist das, ja. das Wichtige, sondern die Gäste, also das erzählt Melinda immer, deswegen gebe ich es jetzt gerne nochmal wieder, wenn ihr in die Sonne schaut, dann schaut ihr natürlich auch ganz verkniffen und finster, ja, das stimmt, das weil stimmt. das ja hell ist und blendet und dann sind die Fotos einfach nicht so schön. ne? Und ihr habt ja einen wundervollen Hochzeitsfotografen an dem Tag engagiert, der gerade von der Trauung Bilder macht und dabei ist es natürlich wichtig, dass da auch schöne Bilder entstehen und mhm. es ist schwierig, wenn alle Gäste total verkniffen schauen.
0: Das stimmt, aber ja. die Hitze ist eben auch nicht zu unterschätzen. Ja. Ja, deswegen sorgt dafür Sonnenschutz, sorgt für Getränke. Das ist auch eine total schöne Geste, ja. wenn er einfach irgendwas da bereitstellt, ein paar Flaschen mit Strohhalm, ähm, ja, damit sich jeder bedienen kann oder kleine Fächer oder was auch immer. Also da gibt so viele kleine neckische Dinge, um das den Gästen einfach noch angenehmer zu gestalten, damit sie das auch in vollen Zügen genießen können.
1: Und der Sonnenschutz, noch mal ganz kurz als Hinweis, sollte natürlich auch in einer neutralen Farbe sein. Oh, okay. Das heißt also, dass ihr nicht grün wählt, weil das Problem ist, dann sieht er auf den Hochzeitsfotos auch grün aus oder rot aus. Das ist ähm, <lacht> dann nicht so angebracht, aber meistens ist das vorhanden, dass es also ein weißer Sonnenschirm ist oder ein Beiger. Ja. Ne, dann ist das alles im Rahmen. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, und natürlich darf man auch die andere Variante nicht vergessen. Das heißt, der Tag wird vielleicht nicht so sonnig, wird vielleicht sogar wirklich etwas feucht von oben. Ne? Dann A, bitte nicht die Laune verderben lassen. Das ist eben so. Man kann es nicht ändern und darauf kommt es auch nicht an. Das kommt auf eure Liebe an. Aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn ihr dann auch eine Indoor-Variante hättet, wo die freie Trauung dann stattfinden kann.
1: Oder den Sonnenschutz gleichzeitig als Regenschutz genau. verwenden könnt. Genau. Das ist auch oft der Fall. Also auch die großen Sonnenschirme, ähm, die guten, die halten jede Menge Wasser ab, sage ich jetzt mal, habe ich alles schon erlebt.
0: Es wird dann auf jeden Fall gemütlich.
1: Es wird dann gemütlich, die Gäste rutschen zusammen und äh, es ist einfach eine ganz andere Trauung. Aber wichtig, wie es Linda gerade sagt, lasst euch die Laune davon nicht verderben, sondern dann tanzt einfach durch den Regen und äh, sagt euch, okay, hat nicht jeder eine Regenhochzeit.
0: Genau, das stimmt auf jeden Fall. Ja. ja, ich denke, mit unseren Tipps sind wir soweit. Am Ende, na, es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu sagen. Und wie wir es schon eingangs gesagt haben, das Allerwichtigste ist eure Hochzeit. Also spielen alle nach euren Regeln.
1: Und nochmal ganz klar, das sind Tipps, wie sie unserer Meinung nach gut sind. Das muss nicht für jedes äh, Paar das Richtige sein. Deswegen ähm, schaut euch, was ihr davon rausnehmen könnt. Soll einfach zur Inspiration dienen und natürlich könnt ihr eure Hochzeit so gestalten, wie ihr das möchtet. Das versuchen wir auch immer zu kommunizieren. Macht das, was euch glücklich macht.
0: Genau. Ja. Somit würden wir uns verabschieden. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und wie wir es eingangs schon angekündigt haben, ab den nächsten Folgen werden wir in unsere Interviews starten. Das heißt, ihr werdet uns nicht mehr beide hören, sondern wir werden uns aufteilen, jeder wird ja, unterschiedliche Paare interviewen. Und wir denken, dass es uns einfach zu viel wird, wenn wir da zu viert sprechen und uns wahrscheinlich auch immer mal ähm, über den Mund fahren, weil wir ja immer so euphorisch sind, wenn wir mit unseren Brautpaaren sprechen oder eben mit den anderen Paaren sind ja nicht nur Brautpaare. Und ja, wir haben eine lange Liste mhm, an wundervollen, nee, zu viel will ich noch nicht verraten, <lacht> aber wir haben ganz wundervolle Paare und ganz wundervolle Menschen ausgewählt, die wir in den kommenden Wochen interviewen werden. Und wir sind selber schon ganz, ganz gespannt herauszufinden, was ihre Beziehung so besonders macht. Wir werden euch das natürlich dann so schnell wie möglich verraten. Und ja, wir wollen ganz, ganz unterschiedliche Menschen interviewen. Mhm. Genau, ganz bekannte Gleichgeschlechtliche, Paare. gleichgeschlechtliche, also alle Formen haben wir hier vertreten. Wir sind echt gespannt und ja,
1: genau, gebt uns einfach mal ein Feedback. Ja, ähm,
0: ja, genau. An dieser Stelle ja erwähnt, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns vielleicht schon eine Bewertung hier hinterlasst. Das bringt uns natürlich immer extrem weiter und extrem voran. Und wir freuen uns auch auf alle, die vielleicht sagen, Mensch, ach ja, das interessiert mich, das Thema. Und mit der Liebe, da kenne ich mich aus. Und ich führe selber auch eine ganz wundervolle Beziehung und könnte da von anderen bestimmt auch ein bisschen was ähm, ja Gutes mit auf den Weg geben und vielleicht die anderen inspirieren. Dann scheut euch nicht davor, uns anzuschreiben. Wir ähm, nehmen gerne auch... Äh, ja.
1: Wir freuen uns über jeden, den wir hier im Interview haben. Genau, wir ja. nehmen da gerne
0: neue Kontakte entgegen und freuen uns total auf euch.
1: Ja, wir werden bestimmt auch noch mal ein paar eigene Podcasts machen, aber das soll es jetzt erstmal soweit gewesen sein von uns, weil... Jetzt genau. geht's mit den Interviews weiter. Jetzt
0: wollen wir, die,
1: wir sollen jetzt die, die anderen, anderen sprechen ganz lassen. Groß machen.
0: Richtig genau. genau,
1: das ist auch so unser äh, unser Ziel von diesem Podcast, dass wir also wirklich dort erfolgreiche Paare in ihrer Beziehung ja. interviewen und rausfinden, was das Geheimnis ist.
0: Genau und ich denke, dass jeder sich Beziehung daraus ist. dann auch was rausnehmen kann, ähnlich wie aus unseren Tipps heute und darauf freuen wir uns schon sehr. Lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Wir sagen tschüss und bis bald.